0: Je m'appelle Axel Jeanne-Jiquet, je suis auteure, entrepreneur, féministe et militante au sein du groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. J'ai participé en 2015 à la rédaction d'un ouvrage collectif intitulé « Volcanique », une anthologie du plaisir, dans lequel 12 femmes, auteurs des mondes noirs, évoquaient pour la première fois le plaisir féminin. La promotion de cet ouvrage m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes, parmi lesquelles des femmes noires, avec lesquelles j'ai échangé longuement sur leur intimité. Ces conversations, j'ai eu envie de les partager avec une audience plus vaste, et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce podcast. Me, my sex and I. Dans ce nouvel épisode de Mima Sex and Eye, consacré à l'intimité de femmes noires, c'est Christine qui m'accueille aujourd'hui. Christine a 71 ans, elle est Guinéenne, ancienne aide-soignante et anesthésiste. Elle est aussi l'ancienne présidente du GAMS le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles et des mariages forcés. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Lorsque je préparais ce podcast, il était très important pour moi qu'il soit intergénérationnel, que des jeunes filles en pleine adolescence qui l'écouteraient puissent entendre les voix de femmes de 30, 40, 50 et donc 70 ans et réaliser combien la découverte de soi pouvait irriguer tous les âges d'une vie. Christine appartient à la génération de ces femmes qui étaient jeunes au moment de la sortie de la parole aux négresses d'Awatiam, ouvrage qui reste à ce jour le seul texte francophone consacré à l'intimité de femmes noires. Christine fait partie de ces femmes pour lesquelles ce livre a figuré une révolution, un coup de tonnerre, révélant au monde que la vie sexuelle de certaines femmes en Afrique était un long chemin de croix. Dans cet épisode, nous avons parlé de son enfance et du traumatisme terrible que représenta dans sa vie de petite fille pleine de vitalité, éduquée dans une famille chrétienne, son excision, de sa mère qui dépérit d'avoir failli tuer sa fille en la soumettant à la pratique, et de sa grand-mère qui cessa après ce qui se produisit de vouloir faire passer au fil du rasoir toutes les jeunes filles qui lui passaient sous la main. Il a aussi été question de la reconstruction au sens propre et figuré en plusieurs étapes auxquelles elle a dû faire face, de la promesse terrible qu'elle se fit en assistant à ses premiers accouchements dans le cadre de sa formation d'aide-soignante, d'échapper coûte que coûte à son destin de femme et de cette vieille femme qui vint la sermonner parce qu'elle avait refusé la demande en mariage de son petit-neveu, lui affirmant qu'une femme qui ne dort pas derrière un homme n'est rien. Vous entendrez mon émotion au bout de notre échange, les mots qu'elle a eus pour moi et ce podcast m'ayant bouleversé. Je vous laisse avec la sage et avisée Christine, qui sait mieux que personne, trouver les mots pour rappeler combien le sexe des femmes est sacré et l'importance de laisser à ces dernières la possibilité d'aimer et donner la vie dans la paix, et connaître dans les bras des partenaires de leur choix le plaisir, le bonheur et la joie d'aimer. Bonjour Christine.
1: Bonjour Axel.
0: Christine, est-ce que tu peux me dire dans quel environnement tu as grandi et dans quel genre de famille
1: J'ai grandi dans un environnement, je dirais, assez sain. C'était une grande concession avec mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, compte tenu du fait que mes parents étaient séparés. Voilà, Ils étaient en séparation de corps. J'avais aussi deux oncles. Voilà. Tu as grandi où Dans quel pays J'ai grandi en Guinée, mon pays d'origine. Je suis guinéenne, évidemment. et J'ai grandi à Conakry.
0: Donc tu nous dis que tes parents étaient séparés. Qui étaient tes parents et qu'est-ce que tu sais de leur
1: rencontre à tous les deux Est-ce que tu sais des choses Alors mes parents étaient des... comment vous dire Ma mère elle est née d'une famille de 5-6 enfants. Finalement, ils ne sont restés que deux. Donc c'est un couple simple, je veux dire pas polygame en tout cas puisque mes parents et mes grands-parents étaient chrétiens. Euh, mon père est aussi d'une grande famille de la région de Bofa. Il a fait d'excellentes études, il est rentré au séminaire. Ma mère aussi, jeune fille, est rentrée un moment dans, dans un couvent, comme on faisait souvent à cette époque, pour les jeunes filles chrétiennes. apprenaient le tricotage, la, la couture une formation de jeunes filles chrétiennes, comme ça se faisait à cette époque-là. Alors, euh, mes parents se sont mariés. Mon père avait une, près de dix ans de plus que ma mère. Il a quitté le séminaire. Ça ne s'est d'ailleurs pas très bien passé. On espérait en faire un prêtre, et, mais je ne connais pas les détails, les raisons qui ont fait que finalement, ça n'a pas abouti, cette démarche. En fait, c'est... Euh, le fait qu'il n'ait pas été prêtre. Quant à ma mère, euh, devenue jeune fille à 21 ans, euh, elle avait un peu plus de 20 ans en tout cas, demain, demain a été faite comme ça se faisait dans nos familles, et ils se sont mariés, et donc comme un accord, il n'y a pas eu de mariage forcé. Mon père et ma mère euh, étaient amoureux. Donc, euh, en se Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Des frères, non. Des sœurs, oui. On n'était que des filles, hein <rire> Donc, euh, et je suis la quatrième euh, enfant de cette famille.
0: Et comment étaient les rapports au sein de la famille entre toi et donc ta mère puisque elle vous a éduquée seule puisqu'elle était divorcée? Euh, et... Je ne dirais
1: pas ça parce que dans la famille, donc j'ai grandi dans une concession assez assez fermée. Hein. Ma grand-mère, qui a reçu une éducation créole, était très rigoureuse. On a grandi plus ou moins dans le calme. Il ne fallait pas faire trop de bruit. Il y avait des rigueurs, il y avait des principes qu'on devait respecter. Mais l'éducation, mon éducation, il n'y avait pas que ma mère qui la faisait. Par exemple, mon grand-père me corrigeait souvent. Il faut dire que parmi, tout, parmi les enfants, j'étais la plus turbulente, la plus... J'étais un peu canaille, comme on disait. J'allais
0: te demander euh, quel souvenir tu avais <rire> de la petite fille que tu étais, mais tu m'as précédée.
1: Ben, J'étais une petite fille euh, pleine de vie, gaie, euh, désobéissante, euh, qui avait tendance à faire le contraire de, de ce qu'on lui demandait de faire. Et, euh, désobéissante, un peu turbulente, mais pleine de vie. Euh, je chantais, j'aimais m'amuser, je faisais des bêtises. Voilà, j'ai eu une enfance vraiment avais... bien, je pas à me plaindre. Est-ce que tu avais un surnom Qu'est-ce qu'on disait ton caractère quand tu étais euh... petite ben, je... On m'appelait Titi, nous Cricri, -cri, ma tante, j'avais une tante, donc l'atmosphère dans la famille, il y avait pas mal de femmes. Hein. J'avais une tante divorcée du grand frère de mon père. Que ma mère avait recueilli dans la concession parce que bon il y avait de la place hein, mmh. et elle était arrivée avec son fils hein, donc c'était le seul garçon qui était dans la famille mon, mon cousin quoi voilà tout se passait bien tout se passait bien j'avais pas je, vraiment j'ai pas euh, le traumatisme réel que j'ai subi c'est ça a été surtout au moment de l'excision quel souvenir tu
0: gardes de ce moment quand est-ce que c'est arrivé euh, Qu'est-ce qu'on t'a dit à propos de ça Est-ce qu'on t'a dit quoi que ce soit Comment est-ce que tu l'as vécu
1: euh, Tu sais, Axel, j'ai été excisée à 10 ans. Mais à 9 ans, pendant les vacances, j'avais une amie qui habitait en face de chez nous que j'avais l'habitude d'aller voir et puis on s'amusait ensemble. Un jour, je voulais aller la voir avec ma, ma grande sœur d'ailleurs. Ma mère me dit non, il ne faut pas y aller. On lui a donné le pagne. Ça veut dire quand on dit on lui a donné le pagne, c'est une traduction directe pour dire qu'on l'a excisée. On en a fait une femme.
0: On l'a couverte.
1: Voilà, on l'a couverte. Alors, je n'ai pas bien compris. Je dis bon, on a attendu un peu, puis après, on a été la visiter. Et j'ai vu qu'elle souffrait, qu'elle n'était pas bien, elle avait les yeux gonflés, tout ça. Après sa guérison, je me suis posé pas mal de questions à l'Aquitain. Hein. Je, je rentrais doucement à la maison, me demandant pourquoi ma, mon amie avait les yeux gonflés, pourquoi elle, la, la fillette qui était à côté d'elle, c'était pareil, les deux autres, ils n'étaient pas bien. Pourquoi, pourquoi Bon, j'avais pas de réponse. Et, mais après sa guérison, je l'ai beaucoup parcelée pour savoir exactement ce qu'on lui avait fait. Elle a fini par me le dire. Elle a fini par me le dire en me disant aussi... Mais tu sais, je ne devrais pas te le dire parce que tu es une bilakoro. Bilakoro, ça veut dire celle qui n'est pas socialisée, qui n'est ni femme ni homme, qui est impure. Quoi. Est la, est... Elle, elle a passé le stade de la pureté. Elle a été purifiée, parce que c'est comme ça qu'on dit. Et moi, j'étais une rien et tout. Ah, je dis, ah bon Parce que moi, je m'étais posé la question, pourquoi les musulmans font ça en tant que chrétienne, je n'avais pas de souvenir de, de cas d'excision. Et tu avais déjà vu des petites filles musulmanes qui avaient... Ah oui, euh,
0: ah oui j'avais déjà est... vu,
1: sans savoir ce que c'est. D'accord. Voilà, euh, viennent me dire bonjour. Après leur changement, on les habille comme si c'était une fête, hein, comme si elles allaient à la fête. On les parfume, on leur met de la poudre et tout, elles sont toutes jolies, là, des bijoux. Et puis elles viennent, elles passent dans les concessions pour dire bonjour, mm -hmm. voilà. Donc euh, quand voyais deux, deux, trois fillettes habillées comme ça, je me disais « Ah voilà, euh, ce sont les Hébreux du c'est celles à qui on a donné le pain. Mm » -hmm. bah, Mais sans savoir ce que ça voulait dire, quoi. Jusqu'à la révélation de mon amie. Un an après, j'avais dix ans, un matin j'ai vu arriver des femmes, voilà, très tôt le matin. Et comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais une gamine pleine de vie, je suis partie en courant vers elle. Je venais de me réveiller, il n'y avait pas longtemps. Je dis, ah, oh, bonjour. Vous venez nous dire bonjour si tôt le matin. <rire> Et puis je leur fais, c'est gentil. C'est gentil, ça, venir tôt le matin nous dire bonjour. Elles se sont regardées d'un air entendu, Elles étaient assises, là, on leur avait préparé des sièges. Mais j'ai trouvé ça bizarre quand même. Et puis ma mère m'appelle après, la toilette faite, et toi Christine reste là et tout, voilà. Et après, je vois qu'on a amené ma sœur. Mm -hmm. On commence toujours par l'aînée.
0: D'accord.
1: Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai compris tout de suite qu'il se passait quelque chose. Et compte tenu de ce que je savais déjà.
0: Grâce à ton ami. Grâce
1: à mon ami. J'ai compris qu'ils étaient venus pour ça et que en fait, j'étais à la fois abasourdie, étonnée en tant que chrétienne, et, et un peu dépassée. Je regardais ma mère, je dis mais c'est quoi ça et tout Et, et j'ai été transportée comme ça. Et... Parce
0: que dans ton esprit, en tant que chrétienne,
1: ce n'était pas une pratique oui. Mais oui, parce qui... que je n'ai vu aucune famille parmi mes proches venir nous dire bonjour parce qu'elles ont été excisées. Mm -hmm. Mes cousines, c'est plus tard que j'ai compris, mes cousines ne sont pas excisées. La plupart des proches de ma famille ne sont pas excisées. Alors, pourquoi est-ce que cette
0: pratique a eu lieu dans ton cas et dans ta famille C'est le Alors, choix de qui me,
1: Exactement. Je me suis posé la question à savoir pourquoi ma grand-mère faisait passer au fil du rasoir, parce que c'est le terme que je, je. toutes les gamines qui lui passaient sous la main. Parce que c'était vraiment ça. J'ai une tante qui a été excisée elle avait 15 ans. Elle était chez les sœurs elle m'a raconté ça après, quand elle a compris que j'en voulais beaucoup à ma grand-mère, et je devais avoir 13-14 ans, elle m'a dit, « Titine, écoute, viens, ce que je te raconte. Je ne sais pas, je pense que c'est pour nous protéger, qu'on ne soit pas rejeté que tante fait tout ça. Mm. » ah, Je dis, ah, « bon, ben. moi j'en voulais à ma grand-mère. Après tout ce que j'avais vécu, j'en voulais à ma grand-mère. Et plus tard, plus tard, j'ai compris. » En fait, les femmes qui étaient un peu basanées, métissées, quand elles n'étaient pas excisées, dans la ville de Bofa, par exemple, où il y a eu les premières implantations des colons, mm -hmm. elles ont connu le rejet. Beaucoup ont été malheureuses de ça. Elles n'étaient pas initiées, elles n'étaient pas des femmes initiées. On les traitait comme des petites filles, mm -hmm. euh, un respect vraiment très limité. Quoi. Et petit à petit, donc, certaines, pour échapper à ce rejet, se sont mis à. Ex... Mais ma grand-mère elle-même, l'avait-elle subie Je ne saurais l'affirmer.
0: Et là, quand on parle de ta grand-mère, c'est la mère de ton père ou la mère de la ta mère La mère
1: de ma mère. La mère de ta mère. La mère de ma mère. Elle a arrêté net avec moi. D'accord. Voilà. Donc, après ce qui m'est arrivé et que j'ai failli mourir, j'ai vu qu'elle-même, elle en souffrait beaucoup. Surtout que moi, je ne lui parlais plus. Hein. Quand j'ai compris que c'était elle qui était derrière tout ça, je me suis mise à la bouder sérieusement que dans ma famille, on n'a pas le droit de bouder. <rire> on ne se couchait jamais, nous les enfants, fâchés. fâchés. On n'avait pas le droit de le faire. Mais elle, je n'étais pas fâchée. Elle me parlait, je répondais à peine. Mais après, c'était tout. J'étais froide avec ma grand-mère. Ce n'est que quelques mois avant sa mort qu que je me suis rapprochée d'elle. Oui. Donc tu, tu disais
0: que ton excision, c'était...
1: Mal passé. Mon excision s'est très mal passée parce que, étant avertie de la chose, je me suis défendue. Je me suis défendue avec l'énergie du désespoir. Les femmes ont essayé d'abord de m'amadouiller, Je crois qu'elles étaient de une, deux, trois. Elles devaient être 5, quatre ou cinq. Elles m'ont parlé. Elles ont essayé gentiment de me parler. J'ai dit non, 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 ne me touchez pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors, il a fallu essayer par la force. Et là, comme j'étais assez quand même dégourdie et tout, je me suis défendue, arrachée tagne et tout ça à l'une d'elles. Je ne sais même pas si j'ai pas mordu une autre qui essayait de me tenir. Enfin, bref. Et finalement, tout s'est passé vite parce que l'exciseuse, certainement, ça devait être elle. Elle a dit d'une voix très forte, « Qu'est-ce qui se passe ici Maîtrisez-moi cette fille. » Elles me sont toutes tombées dessus, j'arrivais plus à respirer parce qu'il y a une qui devait être ou assise ou en tout cas couchée sur moi. J'avais fermé les yeux et puis après, il s'agissait d'en finir vite parce que les cuisses, là, je peux te dire que quand tu te sens écartelé à ce point-là, c'est quelque chose de terrible. C'est une douleur qu'on ne peut pas décrire. Je ne connais pas de mots assez forts euh, pour qualifier l'intensité de cette douleur, de cette souffrance-là. Ne... À la fin, il y a une qui m'a giflé, mais en fait, le coup est parti sur la tête, mais un bon coup. « Regarde, c'est de ta faute, tout s'est mal passé. » En fait, elle m'avait vraiment... <rire> Tout enlevé, quoi, enfin, c'était... Je saignais abondamment, je vacillais, j'hurlais, je criais. Elle me dit, par ta faute, ça s'est mal passé. Il y a une qui a dit, eh ben je m'en souviendrai. Elle a rattaché son pain, enfin, bref. <rire> Et qu'est-ce qui s'est euh, qu passé pour toi
0: après Comment ben, est-ce que tu as récupéré de oui, ça après, Comment...
1: après, ma guérison était très longue par rapport à ma sœur. Je me suis retrouvée en fait totalement scellée.
0: Parce que vous avez été excisée voilà. en même temps, effectivement, On m'a été excisée
1: en même temps ce qui avait, aurait dû être. Puisque le cas de ma sœur, étant curieux, je regardais. Hein, ma sœur a subi le type 1, quoi. Je veux dire... L'excision du bout clitoridien, du, du prépuce ou peut-être un petit bout de clitorisme. Et quant à moi, c'était une plaie béante, quoi. C'était pas, c'était pas comme quand on le fait chez les euh, où on met un petit trou, où on cherche un petit trou. En fait, moi, je, la cicatrisation a été longue. Euh, et le jour même, j'ai failli mourir de toute façon, puisque bon, ils m'ont fait le pansement. Après, on m'a traîné puisque tout tournait. Hein. Mais en passant dans la concession, en traversant la concession, j'ai entendu comme des boules. ça venait de loin, mais mon oncle, mon oncle Sébastien, était dans une colère. Il disait à sa mère, et c'est là que j'ai compris que c'était ma grand-mère qui était derrière, s'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Et puis, papa a raison de n'être pas resté aujourd'hui et d'être parti loin de la concession. Il ne supporte pas ça. Et tu continues. Et en fait, il y avait une dispute, quoi. Et ma mère, j'ai vu vaguement ma mère en larmes. Et puis, quelqu'un qui disait, ça s'est mal passé pour Titine, ça s'est mal passé. Et la colère de mon oncle, quoi. Et puis, après tout, je n'étais plus pratiquement là. j'étais dans 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 état second. Et le temps a passé qu'en tant que je ne peux pas évaluer, j tout ce que je sais, il devait être peut-être en plein... Midi en tout cas, au midi passé, je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle heure il était, mais le soleil était haut, oui, il faisait chaud. Et j'entends un cri, « Mon Dieu, ma fille va mourir !» Et je sens des bras qui me lèvent. Je me rends compte que je suis totalement moite. Il y a du sang partout, quoi. Et j'ouvre vaguement les yeux, je vois la, la natte sur laquelle on nous avait couché Le sang coulait comme ça. Ma sœur était à côté, elle ouvrait les yeux.
0: Tu en train de faire une hémorragie
1: en fait Oui, je, je, je saignais abondamment. On m'a amené dans la salle de bain, on m'a traîné plus qu'on m'a amené, je ne marchais pas. Puis je, 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 voyais, je sentais plus que je ne voyais qu'il y avait de la consternation autour de moi. Et ma mère pleurait abondamment, ma mère, ma fille va mourir. Et on me refait des soins, cataplasme certainement à base d'argile et de plantes hémostatique, euh, et on me ramène, je suis entre deux mondes, je suis entre deux mondes, et puis finalement, en arrivant, je vois que tout avait été changé, on me réinstalle, voilà, et le temps passe, je n'avais pas uriné, finalement, je sentais le besoin d'uriner, et c'est de là que, notre SEMA, cette femme était vraiment très forte, très bonne. Ce que tu c appelles sema elle... est-ce que tu peux nous expliquer c'est -ce la celle qui s'occupe des soins et qui s'occupe aussi d'initier le travail d'initiation de la petite fille pour en faire une femme plus tard, pour l'initier à sa vie future de femme, d'épouse et de mère. C'est celle aussi qui fait les soins, qui gère quoi, le, ce temps de, de l'excision. Elle s'occupe de tout sauf de la nourriture. Par contre, ce que vous mangez aussi est à part. Je ne sais pas, je saurais pas dire sur quels critères n'aurait pas été fait, mais ce qu'on mangeait n'était pas, c'était pas pareil que ce que les autres mangeaient. Et j'ai une tante qui était là rien que pour ça qui s'occupait de notre alimentation. Et donc elle m'a dans les toilettes, elle m'a fermé la bouche de sa main puissante en me disant :« Crie, ma fille. » Mais surtout, soulage-toi. J'ai obéi, mais c'était franchement difficile à décrire. L'urine chaude sur ses plaies, euh, il faut le vivre, hein. c'est affreux, affreux. Donc euh, les jours passés se ressemblaient, je n'étais que douleur euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma guérison était longue, voilà. Et c'est après ma guérison que j'ai signalé à ma mère. Je dis à maman, je dis, tu sais maman, je ne suis pas comme ma soeur. Je dis quand je, quand je fais pipi, eh ben, ça ne sort pas bien, il y en a partout qui sont. Et ma mère m'a regardée et elle s'est mise à pleurer. Et c'est de là que le, le calvaire est, a commencé aussi pour elle. Elle mangeait pratiquement plus parce qu'il fallait réellement faire quelque chose. J'étais totalement faiblée. Alors le premier médecin qui m'a vu, un médecin qui s'occupait des petites filles, elle m il m'examine, c'était un monsieur. Et après, au moment où je mettais ma petite culotte, j'ai couru pour aller écouter ce qu'il qu allait dire, mm -hmm. puisqu'il était sorti. Il dit à ma mère, il dit, mais il faut absolument l'ouvrir avant la puberté, on ne peut pas la laisser comme ça, celle-là. Il faut la réouvrir. Alors ma mère pleurait, 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 et puis se confiait, qu'est-ce qu'on peut faire Et ce, ce médecin-là se sentait impuissant. Il me dit, non, mais c'est un chirurgien qu'il lui faut. Et, <rire> impossible de trouver un chirurgien. On était en pleine période de préparation de l'indépendance. Il n'y avait pas la guerre civile totalement, mais la nuit, il y avait des affrontements. La ville était vraiment dans un état d'échauffement extrême. Hein. Il y avait deux groupes qui s'affrontaient vraiment. Ceux qui voulaient que les Blancs restent, ceux qui voulaient qu'ils partent. Alors la nuit, des gens étaient tués. C'était vraiment une période euh, presque de guerre civile. Et surtout, tous les Blancs devaient partir. Parce que je rappelle que Conakry a été, la Guinée a été le seul pays qui a dit non à De Gaulle. Donc, les Blancs partaient, et partaient. Qui allait m'opérer Il n'y avait plus de chirurgiens. Et j'avais dix ans. J'allais sur mes 11 ans et qu'il fallait m'ouvrir avant la puberté. C'est né qu'à l'âge de 12 ans que j'ai pu être opérée par un jeune chirurgien guinéen qui venait d'entrer. Et donc, quand j'ai été examinée, j'ai été examinée par trois médecins. J'ai vu sur l'expression du visage de, de, de deux médecins, surtout, enfin, le premier médecin et le chirurgien qui m'a opérée, une expression de révolte. De révolte face à ceux qui voyaient quoi. Par contre, euh, le deuxième médecin qui m'a vu, c'était un vieux médecin. Quand il m'a examinée, la seule chose qu'il a trouvé à dire, après m'avoir trifouillé dans tous les sens, elle n'est plus vierge. Quoi
0: Pardon. Excusez-moi, ça m'a échappé.
1: Il dit à ma mère, « Ah, dans quel état elle est cette petite ?» Mais en plus, elle est plus vierge. Ma mère qui dit Mais non, c'est pas possible. Elle n'a pas, pas 11 ans, elle elle, 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 c'est pas possible. Ma mère était effondrée, puisque dans nos familles, il fallait être vierge au mariage. J'étais plus vierge. Oh là là là, ça a été une journée terrible. On n'a pas arrêté. Ma grand-mère, les tantes, oui, Christine. Alors j'ai une tante qui s'est insurgée elle a dit Non, c'est pas possible. La concession est fermée. Quel est l'homme qui va venir lui faire des attouchements On est dans une concession fermée. On a des rigueurs. Et... Qui, euh, ses oncles oh, Moi, je refuse d'y croire et tout. Et en effet, personne ne m'avait rien fait. Mais j'avais beau dire que je n'avais rien fait, que je n'avais personne, ma pauvre maman disait mais comment faire C'est le docteur qui l'a dit. À la fin, ma grand-mère, j'ai eu mal. J'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit à, à tout le monde, j'ai dit non, c'est moi qui l'ai enlevé ma virginité. Voilà, ça me gênait, je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai enlevé. <rire> J'étais épuisée. Ma grand-mère m'a regardée, j'ai vu comme des larmes qui montaient. Elle a dit à tout le monde, foutez-lui la paix. Elle n'a rien fait. Ma pauvre maman qui dit, mais oui, le docteur, il dit n'importe quoi. Mama dit, ma grand-mère dit, oui, c'est ça. Il a dit n'importe quoi, il s'est trompé. Je me suis couchée, j'ai dormi pendant 2-3 heures au moins. Jusqu'à 18 heures, j'ai dormi d'épuisement. Alors, j'étais plus vierge, qui était devenu ce petit, ce petit voile délicat, cet immense. Je pense que c'est parti le jour de mon excision.
0: Oui, la membrane a probablement été rompue rompu. lors de l'excision.
1: Voilà, certainement. Qui a été faite dans des conditions euh, voilà, dramatiques. Dramatiques, absolument.
0: Est-ce que ce qui s'est passé à ce moment-là a euh, eu des incidents sur euh, les rapports que tu avais avec ta mère euh,
1: Oui. Oui je me suis culpabilisée parce qu'au fil du temps, ne trouvant pas de médecin, pendant les deux années qui ont suivi, ma mère a maigri, maigri, maigri. Elle pleurait souvent, elle mangeait pratiquement pas en se demandant si mes règles arrivent, j'allais mourir puisqu'il n'y a pas d'ouverture pour que les règles sortent. Les urines sortent par des petits trous avec des éclaboussures. Euh, euh, <rire> C'était... Ma mère était vraiment dans un état épouvantable. Et moi, je me suis culpabilisée. Et, et je je m'en me, je voulais beaucoup. Euh, pourquoi je n'ai pas été douce Pourquoi je n'ai pas écouté les femmes Pourquoi j'ai mordu Pourquoi j'ai tiré le pain Pourquoi je me suis défendue Enfin... Je, vraiment, j'ai culpabilisé longtemps. Et ça... Mais petit à petit, bien au contraire, ma mère me serrait souvent dans ses bras. Elle, je sentais qu'elle était malheureuse pour moi. Elle disait que chaque fois qu'on allait s'en tirer, qu'on allait s'en sortir. Et le premier médecin qui m'a examinée, quand on rentrait à la maison, comme j'avais entendu dire qu'il fallait ouvrir, alors je lui ai demandé, je dis, maman, elle me tenait la main. De temps en temps, je sentais la pression comme ça. Je dis, maman, « On va encore m'ouvrir Qu'est-ce qu'on va me faire Ils vont encore m'ouvrir Ils vont me faire du mal pour m'ouvrir et tout ?» Elle pleurait en route, on pleurait. On était dans un état de désarroi total en quittant le médecin. Oui. Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'on me mettait en position gynécologique, et Dieu sait que j'ai été mise, petite fille, en position gynécologique pour m'examiner, je tremblais, j'étais prise de tremblement comme ça. Et je serrais les poings et je tremblais comme ça. J'étais toujours... Euh, les cuisses, tu vois, il est, et tout, tout mon être, mon cœur battait. Je n'étais pas bien. Hum. Oui. Tous ces tremblements se sont arrêtés avec le docteur Canty, euh, celui qui m'a opéré. Il t'opère donc à quel âge À l'âge de 12 ans. Parce qu'en m'examinant, il a mis sa main sur... Quand on m'a remis en position, donc, couché gynécologique pour qu'il m'examine, il a vu que j'avais fermé les yeux et que je tremblais et j'avais des poings serrés. Il a posé sa main sur mon front tout doucement. Il s'est mis à me caresser la tête comme ça. Je me suis détendue tout de suite. Il a mis une main, je ne pourrais jamais oublier, sa main droite, je crois, sur mon genou, et il a fait ça comme ça. Après, il m'a dit Calme-toi, ma fille, calme-toi, je te ferai aucun mal. Pouf J'ai compris tout de suite que mon salut viendrait de lui. Et il a dit qu'il allait m'opérer. Il m'a opéré, il m'a bien opéré. Hein. Il m'a bien opéré, mais j'ai dû garder la, une sonde musicale pendant près d'un mois, coucher tout le temps. Voilà. Est-ce que tu t'es sentie euh, bah, une adolescente comme les autres, une jeune fille comme les autres euh ben, Après mon opération, je crois que j'ai nourri très vite. Après que le docteur Comte m'ait mis en confiance, que j'étais réparée, j'ai eu confiance. Je me suis dit, voilà, je, je, je me suis considérée guérie. Et, et voilà, et je pouvais uriner sans qu'il y ait des éclaboussures, voilà, bon. Ça, tu sais, j'étais jeune, pour moi c'était bon. Sauf que passé, les conséquences ouais. étaient, au moment des règles, j'avais 11, 12 ans, hein, quand je suis rentrée, j'avais 12 ans quand je suis rentrée au lycée, à l'internat. Un jour, j'ai pris ma douche avec une copine qui avait ses règles. <rire> elle, elle commence et puis elle me dit, attention Christine, tu sais, j'ai mes règles. Je dis, mais c'est quoi ça Et puis je la vois, elle se tourne, elle dit, attends, je vais laver ma serviette. Je la vois avec tout ce sang. J'ai dis mais t'es malade J'ai dit, je vais sortir, je vais aller appeler la surveillante pour dire que tu es malade. Elle a dit, mais t'es folle, tu sais pas ce que c'est. J'ai mes règles. Elle avait des seins déjà, elle, et moi je n'avais rien. Et c'est comme ça que j'ai découvert les règles. Personne dans ma famille m'en a parlé. Et si bien que quand c'est arrivé, pour moi, j'avais 15 ans, un matin je vois j'étais voir ma mère et je lui ai dit, j'ai dit, maman, j'ai mes règles. Elle a ouvert grand les yeux. Oh, tu as appris ça. <rire> je lui ai dit, mais au lycée, à l'internat j'ai j'ai vu et tout. Elle m'a regardée et elle a fait ça. Elle a appelé ma grande sœur pour aller s'occuper de moi, m'expliquer tout ça. Voilà. Et puis bon, petit à petit, j'ai mon adolescence, je suis rentrée en adolescence. Mais chaque fois que j'avais mes règles, je souffrais beaucoup, hein, disminérée. Ce n'est qu'après des vomissements que ça, ça se calmait, quoi. sinon j'avais toujours très mal.
0: Et oui. Dans cette période d'adolescence, tu sais, c'est une période où on, on se cherche un peu, on, on, on se pose beaucoup de questions. Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que tu te trouvais jolie que tu... Oui, j'étais très coquette.
1: <rire> un grandissant <rire> Je m'étais considérée guérie avec le docteur Conti qui, en plus, m'avait mis en confiance. Mes sœurs disaient que j'étais la préférée de ma mère et maman s'en défendait, mais je crois qu'il y avait une part de vérité. Elle m'aimait beaucoup. Mais elle ne faisait pas de différence, à vrai dire. Et quand j'ai eu mon brevet, j'aurais aimé être journaliste, moi. J'aurais aimé vraiment continuer les études. Et voilà que le clan des femmes, de la famille, même euh, à peu près Ah, Christine... Compte tenu de ton état, il vaut mieux que tu fasses l'école de la santé. Et puis ma mère qui dit, oui, parce que dans les milieux hospitaliers, ils sont plus attentionnés, plus à l'écoute. Quand c'est un des leurs qui, qui accouche, qui, voilà, qui a ah. des problèmes et tout, l'accouchement voilà, qui, qui vient et tout. Mais, alors ma grand-mère qui fait, ah oui, j'aimerais bien que tu sois sage-femme. <rire> j'aimerais bien que tu sois sage-femme j'ai toujours rêvé d'avoir une sage-femme dans ma famille je l'ai regardée longuement je n'ai pas parlé mais elle a compris mm. c'était ma façon de lui dire jamais je ne serai sage-femme jamais je te donnerai cette satisfaction et puis de toute façon l'idée de voir des femmes écartelées dans la douleur pour l'enfantement malgré que c'est pour même si c'est pour donner la vie Dieu sait que c'est la plus belle chose c'est l'une des plus belles choses qui soit euh, L'idée d'assister de, à des accouchements, à des souffrances à ce niveau-là, non, ça me... Donc j'ai préféré, je dis bon, j'ai décidé d'être infirmière, euh, j'ai suivi les conseils. Et c'est pendant les études d'infirmière que j'ai réalisé à quel point ce qui m'avait été fait m'handicapait. Parce que j'ai compris qu'aucune <rire> dilatation ne serait possible chez moi pour un accouchement. Tu es quel âge quand tu as ça j'avais 16 ans. Et dès ma première année à on me met en stage en maternité euh, et je vois des femmes accoucher. là vraiment. Je me suis surpris des fois à m'examiner avec un miroir, mm -hmm. en me disant « mais oui, je suis réparée à moitié quand même mm ». -hmm. Parce que en fait, l'ouverture n'est plus la même. C'est un peu ouvert, mais c'est pas. Je vois des femmes. Je, je vois bien que je suis handicapée. Et je dis, mais c'est pas possible. Quelque chose qui a cicatrisé. Après mon excision, quand je passais la main sur mes parties intimes, c'était comme si je passais ma main sur le dos de ma main rugueuse comme ça. Tout était endurci. Plus rien. En devenant jeune fille, j'ai je réalisé l'handicap. Aucune dilatation n'est possible. Et on ne m'aurait jamais laissé accoucher par Césarienne parce que j'ai peur d'avoir une déchirure profonde. C'est là que j'ai pris la décision de rester célibataire et de m'enfuir. Seulement, Axel, quand j'ai assisté, que j'ai vu des femmes accoucher, que je me suis examinée, Axel, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour échapper à mon destin de femme Comment je vais faire Je peux te dire que j'ai prié. Hein? J'ai prié, j'ai pleuré. Et c'est alors qu'a commencé aussi pour moi le temps des cauchemars. C'est-à-dire la vision, dans la nuit comme ça, je me réveillais des fois en sueur. La vision atroce d'un sexe de femme, d'une vulve, en l'occurrence la mienne, hein, mm -hmm. éclatée par la tête énorme d'un enfant. C'était des cauchemars que je faisais. Et le temps passé, sous une apparence d'insouciance et de je m'en foutisme. en fait, j'ai masqué tout. Mais quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai dit à mes parents, Je dis, je veux partir. Je veux partir. À 21 ans, le jour même de mon anniversaire, je leur ai dit que je partirais. Mon père a compris que je partais pour faire des études et revenir. Et Ma mère m'observait beaucoup, mais elle a compris, ma mère, que en fait, j'avais envie d'échapper à mon destin de femme. D'autant plus qu'à cette époque, dès que j'ai eu 18 ans, on aurait dit qu'il y avait... Des guêpes sur moi, j'avais beau dire non, 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 16 demandes en mariage, j'ai refusé. <rire> ben C'est ça les conséquences d'un fruit mûr. Si j'avais dit, si j'avais pas de problème, j'aurais peut-être été mariée dès le deuxième ou le troisième. Mais avec le problème que j'avais, je refusais tout. Un jour, j'ai été sérieusement cérémonie par une dame qui est venue de très loin en plus. J'aimais bien cette vieille-là, mais elle était venue juste pour me parler, parce que j'avais dit non à son petit-neveu. Alors là, ce jour-là, je la regardais en silence. Elle me dit, viens-là toi, assieds-toi. Pour qui tu te prends Tu n'es rien, tu n'es qu'une femme. Mais qu'est-ce que tu crois quelle que soit ta beauté, quelle que soit la beauté d'une femme, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa richesse, elle dort derrière un homme. Tu le sais, ça <rire> Elle m'a dit, mais pour qui tu te prends Comment peux-tu te permettre de refuser de ta mère mon petit-neveu Il s'appelait Emmanuel, ce garçon. C'est un beau jeune homme, de bonne famille comme toi. Instruit, éduqué, qui travaille, qui gagne bien sa vie, qui s'occupe de la famille, un bon parti. Mais pour qui tu te prends <rire> J'avais des larmes qui montaient. Qu'est-ce que je pouvais dire à cette femme Que j'ai peur Je l'ai écoutée respectueusement. J'ai promis. Elle m'a fait promettre de réfléchir. J'ai dit oui, maman, je vais réfléchir. Mais réfléchir à quoi Que j'ai peur que je n'ai rien à offrir, que l'idée d'avoir à affronter un jour, tu vois, euh, un accouchement m'effraie au plus haut point, que même l'idée de, de rapport me fait un peu peur, puisque j'ai eu des rapports assez tard. Mais il y a de la souffrance à chaque fois. Je l'ai regardé longuement, puisque moi, de toute façon, mon excision, tout le monde l'a oublié. Je lui ai dit, oui, je... D'accord, je vais réfléchir et puis voilà, elle est partie dans sa grande banlieue, elle m'a plus entendue, on ne sait plus. Mais elle m'a bien sermonné pour me rappeler que je n'étais rien qu'une femme et que la condition d'une femme est d'être assujettie à l'homme et qu'une femme s'adore derrière un homme. <rire> et oui. Donc
0: tu réussis à partir. En fait, tu réussis à convaincre tes parents de partir je, Non, je
1: dis à mes parents que je vais partir. Et je me confie à mon beau-frère. Mon beau-frère était un, un jeune homme très, très bel homme déjà, euh, très moderne, qui travaillait dans une euh, entreprise où elle, il voyait des gens, des blancs, des. Hein, il était souvent invité. D'ailleurs, c'est lui qui nous sortait. Il nous chaperonnait souvent, sinon nous, on serait restés enfermés à la maison, parce que dans nos familles, il y avait cette forme de rigidité-là dans l'éducation. Et je dis à mon beau-frère que je veux partir, que je voudrais affronter ma vie et prendre ma vie en main. Et mon beau-frère qui aime beaucoup les filles, d'ailleurs lui, euh, il a plus de préférence, plus de considération pour ses filles que pour ses garçons. Mon beau-frère euh, va donc m'aider et me montrer à une personne qui avait envie d'aider un enfant guinéen. C'est un monsieur d'un certain âge, un haïtien. Pendant un cocktail, mon beau-frère l'entend dire, « Ah, je suis déçu de la politique de Sécoutouré, j'étais venu pour aider la Guinée, je vais m'en aller, je n'ai pas d'enfant, je suis prête à aider une personne. » Alors mon beau-frère qui savait que je voulais partir, je ne sais pas comment il s'est arrangé, il a parlé de moi, parce que lui il était prêt à aider ou un garçon ou une fille. Et me voilà en rendez-vous avec euh, mon beau-frère, cet homme, et puis l'attaché culturel euh, des États-Unis, tout ça. Et, et c'est comme ça que j'ai été aidée pour quitter la Guinée. Et il était question que j'aille étudier au Canada. Tout était prêt pour Montréal. Voilà, parce que ce monsieur, avec sa famille tous, ils sont là-bas. Et on fait un détour sur la France pour voir l'état de ma cousine j'ai une, une femme qui a été élevée dans la famille, qui avait eu un accident. J'ai dû rester un peu auprès d'elle. Et après, de fil en aiguille, j'avais trouvé du travail. il m'a dit, écoute, Christine, si tu penses que ta vie est là-bas, accroche-toi. Et puis, m'a bien conseillé. Il m'a aidé un temps. Puis après, bon, plus de nouvelles. Peut-être qu'il est mort. Ça, par contre, c'est un des remords de ma vie. Parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu. Quand tu arrives ici, <rire> ça se passe Mon adaptation, c'est... C'est assez bien passé, à vrai dire, parce que bon, j'avais 23 ans et j'ai trouvé du travail 15 jours après mon arrivée comme aide-soignante. Et depuis, je n'ai plus arrêté de travailler de toute façon jusqu'à ma retraite. Et quand j'ai trouvé du travail, je me suis fait des amis. Je ne peux pas dire que j'ai connu un racisme ou un rejet catégorique comme ça. Non, non, franchement, non. Euh, la première fois que quelqu'un m'a traité de euh, négresse ou d'un terme un peu péjoratif, c'était même pas un français, je crois que c'était une jeune maghrébine. C'était à Marseille, puisque ma cousine à l'époque était à Marseille. Par contre, j'ai connu des Français, des Françaises, qui ont été très bien avec moi. D'ailleurs, ma meilleure amie en ce moment... C'est une Française arlésienne que j'avais connue là-bas. Et Je dois dire aussi que quand j'étais enfant, ma maîtresse d'école, quand j'étais en CE2, j'avais une maîtresse d'école française. Elle était châtain, tout ça, je me souviens bien d'elle. Elle, elle m'aimait tellement, elle venait me chercher tous les jeudis à la maison pour aller me faire faire des dessins, des ah, bricolages. Je vois.
0: rappeler pour les plus jeunes qui écoutent ce podcast que le jeudi était en fait le mercredi pour voilà. vous aujourd'hui. Uh -huh. C'était
1: le fameux jour où on n'avait pas cours. Je n'ai pas une mauvaise image du blanc parce que personnellement, je n'ai pas eu à souffrir. quoi. Bon, je sais bien qu'il y avait du racisme. Je, je connais des histoires et tout. À l'école des sœurs, on sentait un peu de différence. Mais franchement, ça me glissait dessus, quoi. Parce que ça ne m'atteignait pas vraiment. Et une personne comme ma maîtresse d'école qui m'a formée, qui me prenait, qui me faisait goûter, qui s'asseyait par terre avec moi pour me faire faire des, des dessins, du coloriage, euh, de, de la création, elle, elle m'aimait tellement tous les après-midi... Tous les jeudis après-midi, ça apporte un équilibre quand même. Parce que tu vois une personne qui est différente de toi et qui te traite comme si tu étais sa fille. Que tu peux pas... L'amour, c'est une force, hein, c'est incroyable. Ça construit les gens.
0: Comme tu le sais, euh, j'ai participé à un ouvrage collectif oh. intitulé « Volcanique, une anthologie du plaisir » dans lequel 12 femmes, auteurs des mondes noirs, évoquaient pour la première fois le plaisir féminin. Comment est-ce que euh, tu t'es réapproprié, enfin, tu t'es approprié ta sensualité, ton intimité euh, Comment est-ce que tu es parvenue à, bah, à devenir femme selon tes propres termes, mmh. en partant de l'histoire euh, que tu viens de nous
1: raconter En fait, euh, j'ai fait l'amour pour la première fois, j'avais 20 ans. Et la nature la vie, la nature, prend toujours le dessus. Quelles que soient les épreuves qu'on vit, la vie triomphe des épreuves. Et quand on est amoureuse de la vie, on dépasse les épreuves. Ça, je l'ai compris. Tout comme j'avais compris quand j'étais enfant que les personnes qui nous aiment peuvent nous nuire inconsciemment, mmh. puisque ça a été mon cas. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à 20 ans, je suis tombée amoureuse. Foulement d'un jeune, gar... jeune homme qui sortait déjà avec une fille en plus. Alors, ma copine me dit, elle me dit « Christine, on était à l'époque à l'école de la santé, j'étais en troisième année, j'allais sur mes 20 ans. Alors, j'étais full amoureuse de ce garçon. Elle me dit, Christine, tu sais, il est avec. C'est le copain de telle personne. Je lui dis, je m'en fous. Alors donc, je me suis surprise à tellement désirer ce garçon. Et à l'époque, quand j'avais l'occasion de sortir, d'aller danser, bon, je dansais, hein. c'était souvent des après-midi. On sortait, c'était des surprises parties, on dansait un petit peu. Et de fil en aiguille, euh, un jour comme ça, euh, c'est arrivé avec ce, ce garçon. Et, et c'était un coup de foudre que j'avais eu en fait je n'ai pas eu à souffrir puisque bon, j'étais prête euh, sexuellement je me sentais prête j'ai appréhendé si j'ai appréhendé mais euh, le besoin de l'autre euh, la mise en condition qui a été bien faite et puis le, le désir de cette union a fait que le, le manque d'hymen a fait que euh, ça s'est bien passé je dirais c'est plus tard après j'ai constaté que pendant les rapports, j'ai souffrais quand même pas mal. Avec le temps, j'ai vu tout de suite quand même, dès le premier jour, hein, au moment de la toilette, du sang quand même. Hein, j'ai réalisé que j'avais mal. Hein. J'avais mal après les rapports. Ça me faisait des, des brûlures, des petites déchirures. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dû subir une autre intervention pour ouvrir un peu plus, et que je, je ne souffre plus tellement. Et alors, il y a eu, avec la colma qu'il y avait, les tissus, tout ça, il a fallu encore réparer un peu. Quoi. Bon, c'est enfin, bref. Sinon, comment je me suis appropriée mon, sur le plan de la sexualité Petit à petit, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne doucement à me connaître. À me connaître, c'est important. Parce que quand j'ai commencé à travailler et à Marseille, par exemple, avec les amis, la, mon amie arlésienne et tout, j'entendais parler. Mais il n'y avait pas le sida, et il y avait cet éveil sexuel là, chez les jeunes. La pilule allait être mise en route. Tu, en, tu entendais les filles parler de sexe entre elles et tout. Alors moi, j'étais sensible à, à tout ça. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de raison que je ne ressente pas le plaisir que je peux donner. Et je me suis mise à me réapproprier mon corps. Alors, c'est un travail qui est long, mais c'est un travail d'amour. C'est-à-dire qu'il faut être amoureuse de soi-même. Il faut s'aimer. D'ailleurs, c'est notre premier devoir. Pas de façon narcissique, non. Aimer ce que l'on est. S'aimer. Je suis une femme. Aimer son corps. Apprendre à se connaître. Et puis, tout doucement, aller vers l'épanouissement de son être en recherchant ses propres zones érogènes aussi hein, et en appréciant celui euh, dans la relation intime avec l'autre. Moi, je me disais, il n'y a pas de raison que mon partenaire trouve autant de joie et de plaisir avec moi et que moi, je sois incapable de vivre ce qu'il me donne. Et j'ai appris à ressentir et à vivre intensément ce qu'on me donnait. Et une fois que tu as pris possession de toi-même, d'abord, je me suis dit, on pense m'avoir pris mon clitoris, mais je n'ai pas que ce corps physique. J'ai un corps éthéré, Je sais que je l'ai. Personne ne peut te prendre ce qui t'a été donné. Mentalement, j'ai commencé à me dire ça. Christine, personne ne peut te prendre ce qui t'a été donné. Ton clitoris, on te l'a pris physiquement mais ton corps éthéré, il est là. Et quand tu décides de ressentir ce que le clitoris peut donner, tu le ressens. Alors, à partir du moment que tu es capable de ressentir ce que peut te donner cet organe-là, tu n'as qu'à en faire ta possession. Et ce travail, je l'ai fait sur moi-même. Et ça m'a amené vers l'épanouissement et, la... et j'ai connu le plaisir et la joie d'aimer. Et je pense sincèrement aucun être humain au monde ne doit être privé de cela, de connaître le plaisir et la joie d'aimer. Parce que c'est le chemin de l'épanouissement de l'être. C'est le chemin de la construction humaine. C'est le chemin de la construction. Et c'est pour moi, c'est un crime contre l'humanité que de priver un être humain de cela. Priver un être humain de la joie d'aimer, du plaisir. L'amour, c'est l'essence même de la vie. Sans amour, on meurt. Je suis une grande amoureuse de la vie. J'aime la vie, j'aime donner de la joie, j'aime donner de l'amour, euh, pas que physiquement. Bon, physiquement, ça m'a même passé depuis, mais dans mon comportement, dans la vie de tous les jours, tant que je peux rendre heureux. Euh, et quand j'étais adolescente, c'est bizarre. Quand j'étais adolescente, à l'âge de 16-17 ans, je trouvais tous les garçons beaux. Mmh. <rire> Pendant un moment, je me suis dit, mais c'est pas normal ça. J'ai trouvé quelque chose à tous les garçons. Même celui qu'on disait qu'il était moche. Moi, je disais, mais non, pourquoi tu dis ça Il a du charme. T'as vu, quand tu souris, regarde comment il marche. Ma un jour, ma soeur m'a dit, mais pour toi, tout le monde est beau, fou le camp, Christine. <rire> mais je le pensais réellement. Il faut le vouloir. Il faut faire place à l'amour dans sa vie. Et l'amour prend sa possession de vous. Et vous ne pouvez que donner de l'amour. Dans un sourire, dans un regard, dans un geste, dans un réconfort. c'est, Moi, je pense qu'on est sur terre pour aimer, servir, donner la vie dans le sens complet du terme. On ne donne pas la vie que physiquement, on donne naissance à un enfant, on donne la vie comme toi tu le fais maintenant, en faisant un acte de création. C'est donner la vie, donner la parole à des femmes comme moi, c'est donner la vie, c'est faire vivre quelque chose. Hein? Et ça, ça c'est merveilleux. Pour moi, c'est le sens même de la vie. Chaque jour est une nouvelle naissance. Si bien que je, je n'ai jamais, malgré ce que j'ai vécu, je ne me suis jamais laissée déprimer. Et je me dis que la vie est un perpétuel recommencement. Le soleil se lève tous les jours. Pourquoi la joie et l'amour ne se renouvelleraient pas tous les jours C'est ma philosophie. Tu nous parlais tout à l'heure de ta peur, adolescente et
0: jeune femme, à l'idée de mettre un enfant au monde. Depuis, tu es devenue mère. Comment est-ce que la grossesse et la maternité se sont finalement frayés un chemin
1: dans ta vie bon, J'avais passé la trentaine. Et par moments, j'avais le désir d'avoir un enfant. Et après, ça passait. Et je me disais, bon, tu n'auras pas d'enfant. Mais tiens, as plein de neveux et nièces. <rire> Donc, je ne me prenais pas la tête. Et voilà que euh, y a le père de mon fils est un médecin qui vient, qui commence à faire sa cour. À l'époque, ma mère était là et tout, amoureux. Et moi, qui sortais d'une déception, je ne voulais rien du tout, je ne voulais rien entendre et tout. Enfin bref, finalement, euh, on est sorti, on est restés ensemble. Et c'est lui qui m'a dit, me dit, mais Christine, tu as envie d'avoir un enfant, moi aussi, mais tu sais, on peut avoir un enfant. Tu peux accoucher Je dis, non, je ne peux pas accoucher. <rire> je dis, je sais, je, 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 je ne pourrai jamais accoucher. Alors j'en ai parlé à mon gynécologue, j'ai dit « Est-ce qu'il est possible pour moi d'avoir un enfant ?» Il m'a regardé, et il me dit « Par césarienne, oui, pourquoi pas On peut programmer ça. » Alors donc, euh, bien que je n'étais pas mariée, mais je suis très indépendante, ce monsieur voulait m'épouser. Pour moi, la finalité, ce n'était pas forcément le mariage, mais puisqu'il désire un enfant, que je désire un enfant... Pour moi, c'était ça, j'avais 34 ans, hein, 34 ans, il était très amoureux, très amoureux, il y tenait, moi je voulais aussi avoir mon enfant, et puis, donc avec euh, la complicité de ce gynécologue, nous avons tout programmé, je voulais avoir un enfant qui naisse en septembre, et j'ai donc fait un calcul bien serré pour qu'il naisse en septembre, <rire> Merci. Il est né. je voulais qu'il soit balance, il est balance. Je n'ai pas connu les douleurs de l'accouchement que je redoutais tant. Ma délivrance a été programmée, J'étais hospitalisée la veille. Le lendemain, on m'a endormie. À mon réveil, mon bébé était près de moi. Voilà. Et c'était un garçon. Voilà. Et j'ai pu échapper à ce que je redoutais le plus, l'accouchement. Est-ce que tu avais une préférence Est-ce que tu voulais un garçon ou une fille Ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un enfant, garçon ou fille. À vrai dire, je n'avais pas de préférence, sincèrement. Moi, je me disais, si c'est une fille qui vient, on avait déjà décidé qu'on l'appellerait Elena, mmh. avec le père. Et si c'est un garçon, ce serait un, un Olivier. Donc... On avait déjà tout, tout. C'est-à-dire aussi bien lui que moi, franchement, on n'avait pas misé sur en disant, il faut que ce soit un garçon, il faut que ce soit une fille.
0: Il y a euh, plusieurs initiatives, euh, plus ou moins réussies, mmh. qui ont émergé ces derniers temps autour de la, des masculinités, mmh. et, euh, des masculinités noires en l'occurrence. Mmh. Euh, est-ce que euh, ce sont des initiatives dont tu as entendu parler et est-ce que tu trouves euh, enfin, quelle place trouves-tu qu'on accorde aux fils et aux hommes dans les communautés noires
1: Dans les communautés noires, je ne peux pas parler pour toutes les communautés noires, vu l'étendue de l'Afrique hein, et tout. Mais chez moi, dans nos familles, en pays sous-sous où j'ai grandi, par exemple, je sais que le garçon est quand même privilégié, ça c'est sûr. Quand j'étais petite, j'ai vu... Hein, on hérite des femmes, la femme doit écraser, la femme doit s'agenouiller pour donner de l'eau à son mari, la femme doit lui masser les pieds, quand il arrive, la femme doit. Ah oui, 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 dans le passé, euh, c'était ça. Hein. Donc, euh, je crois qu'il y a une forme d'émancipation quand même, en tout cas au milieu guinéen. Moi, je vois mes, mes amis ici guinéens comme moi, euh, je ne connais pas de polygame.
0: Toi qui es la mère d'un fils oui, noir. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu as veillé à lui apprendre Qu'est-ce qui t'a semblé primordial de lui
1: transmettre à ton fils Je lui ai dit, dit qu'il était libre d'abord, qu'il n'avait aucune obligation envers moi à part... Voilà. Il est, si bien que je lui ai dit, si un jour tu as envie d'aller, que ce soit au Japon, en Chine ou non, parce que ta vie t'appelle là-bas, ne te crois surtout pas obligé de rester ici pour moi. Voilà. Et ça, il le sait. C'est un enfant, je lui ai dit, je lui ai dit, tu ne m'appartiens pas, tu es venu à travers moi, mais tu ne m'appartiens pas. Il faut vivre, par contre, je, ai, je lui ai donné l'essentiel, tu vois, vivre, dans, être honnête, être droit avec les gens. Et il a quand même, ce n'est pas parce que c'est mon fils, il a vraiment de grandes qualités humaines, et, et ça vraiment, je, je m'en félicite et je, je remercie Dieu pour ça. Est-ce que vous avez parlé ensemble de, des relations avec les femmes Mon fils n'est pas bavard. C'est quelque chose qu'on ne peut pas parler ensemble. C'est incroyable, mais c'est comme ça. J'ai toujours été obligée de lui demander euh, qui avec qui il est. Il est timide, il ne parle alors, y a pas. Alors, il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être quelques années, il n'y a pas si longtemps. Je lui, ai dit, je lui ai dit, écoute, euh, tu viens à la maison, tu es seule, tu as quand même euh, bientôt 30 ans, tu ne me présentes personne. Il me dit, mais maman, ça va Je lui ai dit, mais je sais que tu as des copains et des copines. Il a fait un vernissage parce qu'il fait la photo. Bon, il avait fait un vernissage la rue de Rennes. J'avais été, il a des amis qui sont venus, il y a un monsieur qui vient vers moi. Ah bonjour madame, vous allez bien, vous êtes la maman d'Olivier Et puis on se met à causer. Je dis, oui, c'est moi, hein, bon, voilà. Je... Alors, je, je dis à mon, mon mari, était près de moi, je dis, écoute, mon fils ne me présente personne. Peut-être qu'il est de l'autre bord, qu'il est... est-il oui. gay Voilà. Alors, je dis, je vais lui demander. <rire> Quand il est venu à la maison, je lui ai demandé, je dis, écoute, tu sais, il faut que tu saches que si c'est le cas, je l'accepterai. Tu es mon fils, je t'accepte comme tu es. Mon fils a ouvert des grands yeux. Il me dit, mais maman, « Qu'est-ce que c'est que cette idée qui t'est fourrée dans la tête ?»« Mais non, je ne suis pas gay. Or, quelque temps après, il est venu avec sa copine. <rire> il est venu me la présenter. J'ai compris après, il faut que ce soit du sérieux. Et là, il me présente. Ah, je dis « Mais là, c'est sérieux, là. » Il me dit « Oui, maman, on est très bien ensemble. <rire> » Cette année,
0: on va fêter les 40 ans d'un ouvrage important qui s'appelle « La parole négresse. Il reste à ce jour le seul texte francophone consacré à l'intimité de femmes noires, témoignage à la pluie. Et Awatiam, son auteur, écrivait les mots suivants. « Longtemps, les négresses se sont tus. N'est-il pas temps qu'elles redécouvrent leur voix, qu'elles prennent ou reprennent la parole, ne serait-ce que pour dire qu'elles existent, qu'elles sont des êtres humains, ce qui n'est pas toujours évident, et qu'en tant que telles, elles ont droit à la liberté, au respect, à la dignité ?» Elle écrit aussi, 40 ans avant MeToo, en s'adressant aux femmes noires, ses sœurs, qu'elles ont à se réapproprier la parole, la vraie, que ce ne sera pas une partie de plaisir, car les privilégiés qui en font usage, c'est-à-dire les mâles, tiennent à la garder, mais qu'il s'agit d'une nécessité. Qu'il ne faut nullement faire table rase de la condition déplorable des femmes noires au sein de leur communauté, mais au contraire, la dénoncer, Rétablir la vérité, la libération des peuples noirs ne pouvant pas, ne devons pas être plus importante que celle des femmes. Quand une femme n'a que le quand une femme n'a que le droit de ne pas avoir de droit, elle n'a aucun
1: droit. Je l'ai le livre à la maison. Je l'ai lu, je l'ai acheté dès dès qu'il est sorti. Il est, il est il est préfacé par Ça, Benoît Groul. Il est
0: préfacé, l'exemplaire que tu as est préfacé par Benoît Groul. Oui,
1: Benoît Groul. C'est le premier que je, je l'ai acheté tout de suite. Moi, je suis une passionnée. de, ouais. Et
0: alors, avec bah, 40 ans de recul, mmh. est-ce que tu penses qu'il est facile de faire entendre sa voix en tant qu'individu dans les communautés noires, surtout quand on est une femme
1: Ce n'est pas facile, mais doucement et sûrement on avance. C'est-à-dire que le problème euh, des femmes noires, selon les régions où les femmes vivent, elles sont plus ou moins écrasées. Faut le reconnaître. J'ai une grande admiration pour mes sœurs euh, du Cameroun, euh, les Béninoises, les Togolaises et tout, qui sont des grandes battantes. Tu vois Qui sont debout. Pourquoi Parce que, en plus, ce que j'ai constaté, c'est que dans les régions où les femmes sont mutilées, le retard est profond. Et je pense que la femme et la terre sont liées. La femme et la terre sont liées. Plus la femme et maltraité dans un pays, plus la terre est aride. Puisque l'amertume, la, la souffrance secrète des femmes, même quand elles ne peuvent pas ouvrir la bouche pour le dire, ou même pleurer pour le manifester en public, tout ce qu'elles ressentent, tout ce qu'elles vivent, la terre se nourrit des émanations de ses enfants. Quand ce qui émane de nous n'est pas bon, n'est pas sain, notre terre n'est pas bonne. C'est-à-dire que le choc en retour est terrible, c'est des lois divines. Tu ne peux pas porter atteinte au corps d'un être humain et te dire que toi, un jour, tu n'auras pas à payer. Et ce qui m'attriste, moi, c'est le fait qu'on ne l'ait pas encore compris. Ils n'ont toujours pas compris que le sexe de la femme, pour moi, c'est quelque chose de sacré, puisque la vie jaillit à travers le sexe de la femme. Tu vois, c'est la vie même qu'on donne. Comment on peut porter atteinte au sexe de la femme ben, C'est la raison d'un grand retard. Dans les régions où les femmes sont mutilées, écrasées et tout ça, ben, les hommes pensent qu'ils sont très avancés. Mais ben non, en fait, ils sont là. Ils sont en bas. Quelle évolution, il n'y a eu rien. Moi, des fois, j'ai envie de dire aux hommes, laissez vos femmes connaître la, la joie et le plaisir d'aimer dans vos bras et restez à l'écoute de la vie. Parce que, ce que la vie nous réserve, c'est au-delà de, de... Parce que la, le fait que la femme puisse monter au 7e ciel, ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire descendre dans vos vies. Ce n'est pas autre chose. La femme, en connaissant cette joie d'aimer, ce plaisir, elle fait descendre l'amour dans ta maison, elle fait descendre la paix.
0: Lors d'un documentaire récemment sorti, une intervenante disait qu'elle ne pouvait personnellement pas s'empêcher de penser qu'un homme noir qui sortait avec une femme blanche, mince, blonde aux yeux bleus, était quelque peu limité intellectuellement. Je précise que l'intervenante était noire. Euh... Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: ben Je, je n'adhère pas. Je n'adhère pas à cette affirmation parce que je pense que justement, les contraires créent l'attirance. Voilà, c'est justement parce qu'on est différent que souvent on est attiré. Qu'un homme noir soit attiré par une femme blonde, bleue, euh, aux yeux il, bleus, ça peut, être, ça peut être aussi de l'amour. Il peut l'aimer tout simplement. Il peut aussi la désirer. Mais de là à dire que c'est parce qu'il est complexé, je dis non. Ou ils sont complexés, ou ils ont besoin de vengeance, ou on peut penser tout ça. Mais on peut penser aussi que c'est de l'amour tout simplement. Je refuse de tomber dans ça. Non, je n'adhère pas à ce qui a été dit, là, non. Dans un poste de blog que j'ai lu, une
0: jeune afroféministe écrit qu'à aucun moment dans sa vie, elle ne s'est pensée comme femme avant tout. Elle a toujours su qu'elle était d'abord noire, africaine, d'origine congolaise. C'est quoi pour toi,
1: être une femme Mon Dieu Quelle question <rire> C'est la question à mille francs. Je ne sais pas dans quel euh, milieu cette femme a grandi. Qu'est-ce qu'elle a reçu comme éducation Pourquoi elle, se croit, elle pense d'abord qu'elle est noire avant de se sentir femme Et Quelle est la place des, des femmes dans sa communauté mm. Comment on l'a élevée Est-ce qu'on l'a élevée euh, Je ne sais pas. Je t'avoue que moi non plus. Du coup, revenons-en
0: à toi. Hein. Pourrais-tu me dire... Euh... Ce que c'est qu'être une femme noire pour toi
1: <rire> Ah là 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 là, la question
0: <rire> Et, Et qu'est-ce une... que c'est qu'être une femme noire Comment tu définirais les deux Est-ce que tu fais une distinction Ou est-ce que pour toi ça va te perdre Enfin, qu'est-ce que tu aimes dans ces deux
1: identités Être une femme, c'est déjà euh, être consciente de sa féminité. Moi, je, je suis consciente que je suis une femme. Je me plais en tant que femme, au point que quand j'étais enfant, j'avais peur qu'on me fasse du moins un garçon. Alors pour moi, être femme, c'est... je ne sais pas... c'est bien, quoi. Ce qu y a. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Être une femme, c'est une très belle chose, c'est une très belle aventure de vie.
0: Et être une femme
1: noire Être une femme noire, encore mieux c'est vrai que moi, ma couleur n'a jamais été un handicap. Je dirais même que je considère ma couleur comme un atout. Pour moi, c'est un plus que j'ai. Peut-être parce que je n'ai jamais eu à souffrir de ma différence réellement. Sincèrement. Être une femme noire, c'est être une femme debout. Pour moi, la femme noire déjà, je trouve qu'on a beaucoup d'atouts. Puisque souvent, nous sommes... la femme noire est courageuse. Elle est forte, elle affronte sa vie. J'ai pas mal d'exemples de femmes noires qui ont eu des vies formidables. Et dans l'histoire de l'Afrique, on en a. On a eu des reines, de grandes reines. Hein, on a eu des grandes reines, surtout hein, vers l'Afrique centrale et tout.
0: Oui, rappelons-le et saluons nos reines. Et pour conclure, chère Christine, pourquoi as-tu accepté de prendre part à ce podcast
1: <rire> Avec toi oui, avec moi. <rire> pour avoir la joie de partager avec toi, pour tout ce que tu nous apportes, il y a une telle richesse humaine en toi, il y a un tel désir de progresser, de faire évoluer les choses au niveau des femmes déjà, dans l'épanouissement des femmes, et particulièrement des femmes noires. Et je pense que tu as ta raison, tes raisons très intimes, très personnelles, et que je salue, que je respecte. Et moi, je t'encourage à aller encore plus loin. Voilà. Et je serai toujours avec toi, Axel. Respect. <rire> Respect, ma chérie. Tu pleures ah. Allez, pourquoi tu ne pleures pas Sois forte. Sois forte. Qu'est-ce que je peux faire La vie est un combat. Hein. Reste debout. Reste debout. Sois forte. Hein. Merci beaucoup, Christine, pour ce
0: moment. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci pour ces mots. Euh, je t'aime, tu merci. sais. <rire> je t'aime, Axel. Et euh, voilà, merci de nous je, avoir je...
1: écoutés. Merci, euh, voilà. merci de votre temps. Merci beaucoup. Allez, arrête de pleurer. Ça. Tu, tu vas me faire pleurer aussi. Ouais. Allez, on rigole un peu, là. On met ah de la ouais, musique. Là, hein. <rire> hein. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va aller. Oh, je ne me souviens pas du tout à ça. Hein? Merci beaucoup. Oh, voilà. où... Tu es extrêmement ouais, sensible. Suis... Hein. Ah ouais, non, mais ah. je ne peux pas savoir. Et pourtant, il y a une telle richesse en toi. C'est C'était donc le dernier volet
0: des sept entretiens de cette première saison. L'émotion qui m'envahit à la fin de cette conversation et qui me fait pleurer et que je vous ai laissé entendre vous est adressée. Merci d'avoir été si nombreuses et nombreux tous les 15 jours à écouter les récits de vie de chacune des femmes au micro. Merci à chacune d'elles de m'avoir fait confiance pour recueillir leurs témoignages de vie. Merci à François Castelot, mon ingénieur du son, pour son travail d'orfèvre et à Christine Vittel pour la mise en relation. Merci pour tous vos messages en MP, vos commentaires sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Au départ, c'était une idée un peu dingue, celle de faire l'émission que j'aurais aimé entendre à 15 ans et à l'arrivée, c'est plusieurs milliers d'écoutes me confortant dans l'idée que nos parcours de vie racontés à la première personne du singulier mérite d'être entendu et partagé. Alors merci beaucoup. Si une saison 2 avec de nouvelles voix et une saison 3 avec des hommes vous fait envie, c'est maintenant à vous de jouer. Notez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas au podcast sur toutes vos plateformes. Partagez sur vos réseaux sociaux avec votre entourage les précédents épisodes avec Daniel, Aïssata, Marie, Fatou, Paoline et Gaël alertez vos médias et les pages que vous aimez bien de l'existence de ce podcast et rejoignez la page Instagram arrobase le podcast pour m'y faire part de vos impressions et de vos réflexions plus vous serez nombreuses et nombreux à relayer et à diffuser ce podcast plus il apparaîtra dans les recommandations pour d'autres auditrices et auditeurs j'espère vous retrouver à la rentrée et d'ici là bonnes écoutes ou réécoutes et bel été et surtout